0: Bertram Mouwitz was jarenlang redacteur bij diverse uitgeverijen. Nu is hij hoofdcollecties van het Literatuurmuseum in Den Haag. Maar ook promoveerde hij op de poëzie van de zestigers. En hij schrijft over literatuur in tijdschriften als De Parelduiker, Poëziekrant en Zacht Lawijt. En over popmuziek voor Heaven. En met Pieter Steins maakte hij eerder over popmuziek, de boekenreeks, luisteren, etc. Wanneer hij het ontdekt zullen we zo horen, maar hij moet op zeker moment gedacht hebben. Er gaat een gat in de beschrijving van onze recente literatuurgeschiedenis, want nu is er de achterkant van de bevrijding. Over het echtpaar de Scharten Antings, over Roel Houwink, over Henry Bruning of Jo van Ammerkuller, voor de oorlog grote namen, erna in de vergetelheid geraakt. Welkom Bertram. Dank je. Waarom heb ik nooit van deze mensen gehoord?
1: Nou, voor een voor een groot deel, voor een deel ook zoals je van veel oudere auteurs niet gehoord zult hebben omdat ze niet interessant genoeg waren om te blijven lezen. Maar hier speelt nog wel iets anders. Dit zijn allemaal auteurs die voor en in de oorlog. Uh, verkeerde keuzes gemaakt hebben. En direct na de oorlog werd er uh, aan uh, gewerkt. Er werd een hele instituut opgericht. De Eereraad, om ervoor te zorgen dat die mensen zo min mogelijk aan het woord zouden komen. Er kwamen, pu- ja, kwamen publicatieverboden. Soms voor de onschadelijke gevallen van één jaar. Uh, aanvankelijk werd er zelfs geroepen dat het levenslang moest zijn. Nou, dat, is, dat is nooit geweest. Maar er zijn schrijvers die werden vijf jaar of zes jaar. Uh, mochten ze niet, uh, niet uh, publiceren. En ja, zelfs als ze daarna dan weer mochten, dan was het natuurlijk wel duidelijk waar, waarom ze zo lang stil geweest waren. En ze kwamen nooit meer in de belangstelling, ze kregen hun, uh, ja, hun reputatie niet meer terug. Er
0: is niemand die er, laten we zeggen, doorheen gekomen is? Er is niemand
1: die, die echt heel duidelijk fout geweest is, uh, waarvan je kunt zeggen van uh, die wordt nog regelmatig gelezen.
0: Geen Celins, geen Nederlandse nou, exact.
1: Daar, daar heb ik ook eens te kijken. Ja, je zou nog kunnen zeggen, maar dat is, het is een, hij komt wel aan bod, aan bod in het boek. Maar het is een beetje een ander geval. Zo'n Lutje Bert, die, die ja. heeft uh, natuurlijk uh, erg foute dingen geschreven en geroepen. En die, uh, maar hij is maar, pas maar, veel
0: later bekend geworden ook. Hè? Precies. Ja, Dan,
1: ja. Daar zijn we eigenlijk pas later achter gekomen. Ja. Uh, maar nee, er zijn, uh, Albert Kuilen bijvoorbeeld, die schreef hartstikke een mooie verhalen in de jaren 20. Echt een veelbelovend uh, geval. Werd ook heel erg gewaardeerd door Albert Helman, door Hendrik Marsman. Um, nee, er is na de oorlog gewoon niks meer van hem gekomen dat, uh, dat uh, de moeite waard is. Nee.
0: En hoe kwam jij op het spoor van uh, ja, deze, deze leemte in de literaire geschiedschrijving?
1: Ja, dat is eigenlijk omdat ik uh, inderdaad wat je zei vanuit het Literatuurmuseum werk. En uh, daar was uh, het voornemen om naar aanleiding van 75 jaar bevrijding, of 75 jaar vrijheid, om daaraan mee te doen en een tentoonstelling te maken daarover. En in de archieven ben ik op zoek gegaan. Eigenlijk van, ja, wat gebeurde er nou zo rondom de bevrijding? Wat, wat vind je dan voor dingen? Hm. En dan zie je dus dat er feesten georganiseerd worden. En dat schrijvers elkaar weer terugvinden. Maar ik vond ook dit soort dingen... Ik, ik vond in het brieven van mensen die zich probeerden te verweren... tegen wat, wat ze, waarvoor ze aangeklaagd werden. En dat, dit, is, dit is heel interessant eigenlijk. Hoe zijn deze mensen tot hun keuze gekomen? En wat, wat gebeurt er nu?
0: Want dat waren... Dit soort schrijvers, Deze die, uh, waren, ik zeg ja. het maar even modern, toen gecanceld werden. Ja. En, en, uh, uh, ja. en die daartegen protesteerden. Dat, 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 dat was je eerste spoor? Of? Ja,
1: die, niet eens per se protesteerden. Hmm. Uh, sommigen ook die, die gewoon bezig waren zichzelf te verantwoorden. Die aan, aan familieleden of aan vrienden uitgebreid toelichten waarom ze gedaan hebben wat ze gedaan hadden. En dat, want er is wel over die foute schrijvers, is wel geschreven, maar heel vaak op een nogal simplistische manier door uit te leggen ja, wat ze fout gedaan hebben, waarom ze fout waren, hoe fout ze waren. En ik zag hier van ja, die mensen die aan het worstelen waren, die, die ook hun best deden om te blijven leven, om, om eten te, voor hun familie en, en dat soort dingen. Dus, voor een grote, heel gewone mens die op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Dat vond ik ook interessant.
0: Ja, want was er veel te vinden over ze toen je ging? Ja,
1: heel, heel veel. Het, het mooie van literatuur... Bij jullie in de collectie? Exact. Ja. Ja, het mooie van het Literatuurmuseum is ook dat, dat, dat ze nooit kritisch geweest zijn uh, over hoe literair iemand was. Uh, die archieven die liggen vol met alles wat de literatuurgeschiedenis behelst. Dus als, het mooie is ook dat als er vergeten schrijvers opduiken. dan heeft het Literatuurmuseum heel veel materiaal. Dus schrijvers die gecanceld waren. Nou, het materiaal ligt bij ons in dozen te wachten op de uh, ontdekking van nieuwe verhalen.
0: Ja, wat ben je overigens aan de weet gekomen? Hoe fout waren ze?
1: Nou, Er waren erbij die gewoon echt uh, die hartstikke fout waren. Die, die waren antisemitisch, die sloten zich aan bij Zwart Front. En, en uh, die vonden de NSB nog niet hardhandig genoeg omdat ze het Groot-Dietse Rijk niet zagen zitten... of juist heel militant. Kortom, die figuren heb je die, die echt uh, heel erg militaristisch en extreem waren.
0: Kwam dat dan ook in hun literaire werk terug, bijvoorbeeld? Zijn, zijn er echt uh, uh, ja, propagandistische romans
1: geschreven? Die, ja, die zijn er wel, maar dat zijn even niet zo heel veel. Hmm. Uh, daarvoor is eigenlijk niet, denk niet genoeg tijd geweest... om het allemaal tot stand te laten brengen... Uh, want Dat begon natuurlijk in de oorlog. En die oorlog is een paar jaar lang leek, dacht iedereen... ...dachten veel mensen van dit is de nieuwe stand van zaken... ...Duitsland blijft voor eeuwig de machthebber.
0: En voor heel veel mensen viel het ook wel mee. Dat, eigenlijk... dat zeker, ja, dat, ja. dat speelde ook een rol, ja. ja. Heel,
1: maar heel veel mensen, en dat was ook het idee... ...die zaten min of meer te wachten tot het voorbij was. Ja. dat was na een paar jaar toch ook wel duidelijk van nou, dit, dit, dit wordt niet zo. Wat, wat bijvoorbeeld Colijn in 1940 nog dacht van ja, dit is de nieuwe status quo... Ja. ...pas je maar aan. Nou, in 42, 43 begon bij veel mensen al wel, wel duidelijk te worden... nee ...het duurt nog even. ja dat het even, dat even nog meer dan twee jaar was, dat voorzagen ze toen niet. Dus, dus nee, het is niet dat er een echte Nederlandse fascistische literatuur breed is, is, is ontwikkeld. Nee. Maar uh, wel, wel uh, instituten als de Cultuurkamer en een tijdschrift als de Schouw of de Waag of zo, ja. die, waar die volstonden met propagandistische stukjes ja. en uh, materiaal. Dat, dat ja. was er wel. Dus dat
0: was één categorie? Dat ik, was één categorie. Echt, echt uh, ja. zwart, ja. zou ik maar zeggen. Ja, ja. en, uh, ja, en dan heb je
1: natuurlijk wat Chris van der het grijs verleden noemde. Je hebt, ja. je hebt de ja. schrijvers die uh, zich melden zich aan voor vertaalklussen, ook van foute auteurs, want die hebben gewoon geld nodig. Je ziet uh, Van Oudshoorn bijvoorbeeld, die, uh, die, die, ja, die worstelt enorm met het feit dat het eten steeds duurder wordt. Dus die, die meldt zich aan en die gaat vertalingen maken. En die gaat ook uh, uh, stukjes, uh, of, of wat andere, Henry Bruning of zo, die schrijft besprekingen van boeken voor de schouw, dus voor het fascistische uh, tijdschrift, voor de beoordeling van, van wat er gepubliceerd kan worden. Ja. Maar die blijft uiteindelijk, vindt hij zelf, en dat is ook de verdedigers, zijn literaire principes nog wel trouw. Die schrijft, uh, die vindt Vesdijk goed en uh, die blijft hij goed vinden, ook al mag dat niet van van de nazi's. Uh, Dus dus ja, dat heb je ook. Die mensen proberen hun eigen principes tot stand uh, hoog te houden in in tijden van uh, de bezetting.
0: Ja, ja. En was, want je zegt ze ze werden lid van de Cultuurkamer, neem ik aan. -hmm. Was dat op zich al voldoende om uh, na de oorlog uh, gecanceld te worden? Het
1: was eigenlijk het eerste objectieve. Uh, feit dat je makkelijk kon gebruiken. Dus Cultuurkamer is publicatieverbod. Dat was heel simpel. En uh, nou is het ook zo dat de ereraad, dat is dus de club die dat besloot. Um, die had het onderling besloten. Dat waren schrijvers die dat deden. Ze hadden geen, geen wet achter zich. Dit was gewoon hun eigen maatregel. Dus je werd in feite door je eigen collega's uh, gecanceld. Mm-hmm. En na een paar jaar uh, kwam er wel een officiële instantie. En die ging toen serieus onderzoek doen. En toen waren er ook al veel van dat soort gevallen die, uh, die weer teruggedraaid werden. Okay. Uh, toen was het van, ja, de cultuurkamer, nou ja, de aanmelding is niet genoeg. Of hij heeft verder nooit iets gedaan. Ja, iemand als Roland Holst heeft zich aangemeld, maar met een enorme uh, antifascistische brief erbij van uh, wijs mij alsjeblieft af. Hij was min of meer gedwongen om zich aan te melden. Hmm. Dus een aanmelding op zichzelf is is nog niet uh, niet genoeg.
0: Nee. En wat wat was jouw selectiecriterium? Welke welke schrijvers hebben wel jouw boek gehaald?
1: Ik ik denk eigenlijk uh, niet per se de grote namen. Maar de schrijvers, uh, ik, ik wilde een verhaal... Ik wil een verhalen laten zien waarin je je een beetje kan verplaatsen. Waarin je je kan voorstellen van, oh, dus zo gebeurt dat. Uh, dus iemand die... Uh, de, de Schart en Antings is een echtpaar dat in Italië woonde. Uh, dat was gezonder voor zijn longen. Uh, die werden opgenomen in de culturele kringen en voordat dus het wisten zaten ze tussen de fascisten. En die vonden het Mussolini dus een toffe peer. Die wisten niet beter. Nou, waren die wel behoorlijk naïef, hoor. Maar, maar toch... Uh, als je eenmaal een goede plek hebt, zie je daar maar eens afstand van te nemen. Zet maar eens een stap terug en kijk naar je eigen leven. Van Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Dat, dat vraagt ook wel wat. Mm-hmm. En dat, dat is wat ik een van de interessantste dingen vind van deze schrijvers. Je kunt eraan zien hoe makkelijk het is om... Uh, op het, op het verkeerde pad te raken, zou ik haast zeggen... met een beetje een moralistische ondertoon. Maar... Ja.
0: Ja. En is dat, was dat ook je, je inzet van het boek? Of, of wil je ook laten zien van... kijk, er is heel veel literaire waarde verloren gegaan aan deze schrijver? Uh,
1: dat, nee, dat eerste eigenlijk meer dan dat laatste. Hmm. Ik, ik vond die verhalen van Albert Kuiler, die, die zijn echt hartstikke leuk. Uh, die, 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 er zijn er een paar die absoluut nog herlezen zouden mogen worden... Maar het belangrijkste vind ik toch uh, dat dat je, als je dit ziet, ziet dat dit fatsoenlijke mensen zijn die bang zijn voor voor hun eigen cultuur en hun eigen achtergrond. En dat die uit angst uh, antidemocratische krachten ondersteunden. En en daar herken ik toch wel redelijk veel van van wat er nu gebeurt. Zonder iedereen meteen voor fascist uit te willen maken die uh, tegen coronamaatregelen demonstreert. Maar als je dat doet, dan laat je je gebruiken voor het... Uh, in discrediet brengen en ondermijnen van de democratie. En, en dat is levensgevaarlijk. En ja. dat heeft lang niet iedereen door... die met een geel vrijheid over het Maliveld loopt. Ja. Dat, die echt, dat die bijdraagt aan het uh, in gevaar brengen van de democratie. Ja. En daar wilde ik dus een paar fatsoenlijke schrijvers... die erg van literatuur en cultuur houden... die hun uiterste best doen om fatsoenlijk door de oorlog te komen... laten zien dat je dus echt... Uh, zelfs al denk je dat je fatsoenlijk bezig bent... heel erg gevaarlijke dingen kan doen.
0: Ja. En wat moeten we dan uiteindelijk denken van het feit... dat we daarna niks meer van ze gehoord hebben?
1: Um, ja, als dat angst kan inboezemen van iedereen die nu uh, uh, bang is voor zijn eigen hachje... dan zou dat mooi zijn natuurlijk.
0: <laughs> ja, maar wat vind je van het feit dat mensen een publicatieverbod krijgen?
1: Um, nou, daar zat. Kijk, publicatieverbod ben je natuurlijk instinctief geneigd om uh, te slecht te roepen. Dat, dat ja. is natuurlijk fout, dat moet je niet doen. Boekverbranding. Ja. ja, exact. Daar doen we niet aan. Dat waren we daar juist, we juist mee opgehouden, toch? Ja. Maar de vrees direct na de oorlog was, want natuurlijk was er aantrekkingskracht voor voor dat fascisme. Dat was een positief getoonzet. We gaan gaan nationaal, we verenigen ons. We we horen bij het land dat dat klonk allemaal positief voor uh, de jeugd die daarvoor bevattelijk was. -hmm. Dus na de oorlog werd vooral gezien, we moeten zorgen dat dit nooit meer als aantrekkelijk gepresenteerd wordt. En boeken, literatuur, journalistiek, dat was de manier waarop je mensen kon manipuleren in die tijd. Dus dat ze zeggen, jullie moeten even je mond houden voorlopig, was misschien niet zo onverstandig.
0: De achterkant van de bevrijding verschijnt op 14 april. Dankjewel, Bertram.
1: Graag gedaan.